0: Então, Wander, no, nos programas anteriores foi mencionado a respeito das mulheres na igreja. Sim. E aí, um debate que continua até os dias de hoje, né? um debate caloroso às vezes nos círculos eclesiásticos. Qual a importância da participação das mulheres na igreja antiga, na pessoa do próprio Jesus, no ministério de Jesus? né? O, a gente... Tem várias mulheres mencionadas no Novo Testamento. Então fale um pouco disso para depois a gente entrar então, no nosso tema de hoje, que é sobre o apóstolo
1: Paulo. Sim, é assim, uma questão muito importante. Até mereceria um programa inteiro, né? É verdade. Quem sabe <risos> a gente faça um, né? Mas é, podemos pensar então, nisso. Vamos fazer. É, mas eu poderia, assim de forma bem rápida, apontar pelo menos três ou quatro questões bem importantes sobre a participação das mulheres na Igreja Antiga. Né? A primeira, primeira questão é a participação delas já no movimento de Jesus. Jesus, o próprio relato dos evangelhos, menciona que ele era acompanhado por mulheres né, que o serviam. As mulheres estão com ele, inclusive, até o final, quando ele vai para a cruz, estava ali diante dele, depois, na ressurreição, são elas, as primeiras, inclusive a ficar sabendo ali do acontecimento e sai para divulgar. Depois nós temos um outro momento que marca bastante a presença da mulher na igreja, envolvendo o trabalho também apostólico. Paulo mesmo, ainda que às vezes a gente imagine Paulo como uma espécie de inimigo das mulheres, né, <risos> né? por causa da carta aos coríntios. mas ali é uma questão muito local, por conta de questões culturais, quando ele fala da mulher usar um véu, né, não poder falar lá em público, enfim. Mas, de modo geral, nas outras comunidades, as mulheres tiveram um papel muito importante no ministério paulino. Né? Paulo teve lá a Priscila, Priscila. juntamente com a Áquila, né? seu esposo, que são grandes colaboradores. Feb, que era na diaconismo, uma liderança lá da igreja de Sancreia e tantas outras que ele cita.
0: Evódia, sim. Evódia, né? exatamente. Ele então, diz
1: que cooperaram comigo. né? Exatamente. Ele, fala, ele usa essa expressão, tiveram inclusive. Tiveram uma né? liderança muito importante uh -huh. no ministério paulino. Depois nós temos também um aspecto cultural bem importante. Uh, no Império Romano do primeiro século, a mulher sofria discriminações e havia até um costume né, romano de, por exemplo, numa casa, quando já existia uma filha, mulher e nascia uma segunda, era muito comum se praticar o aborto para não ter ou o infanticídio, para não ter ali a, a segunda filha. Uh, os romanos tinham um apreço pelo homem, a figura masculina, queria servir os exércitos, queria produzir. Em tese, o um número muito grande de mulheres não era interessante. E há estudos hoje muito interessantes mostrando como que a igreja primitiva acolheu essas mulheres que sofriam né, reprimendas, mães que estavam grávidas e tinham receio de que nascesse uma filha e ela fosse, daí, né, de repente, morta ali no nascimento e correram para a igreja em busca de abrigo e de amparo. Então, as comunidades cristãs primitivas acolheram um número muito grande de mulheres para justamente propiciarem proteção às suas filhas. Então, resumindo, tinha muito mais mulher na igreja antiga do que homens. Né? <risos> e tá aí um, e um outro aspecto, talvez, importante para a gente dizer, eh, já chegando aos séculos II, século 3 nós temos relatos de que o batismo cristão, por exemplo, no século 3 o historiador Justo Gonzalez faz menção desse né, desse rito, uh, havia um batismo feito com homens e mulheres de forma separada. Isso acontecia uma vez por ano, né, no domingo da Páscoa, bem cedo ao nascer do sol, para simbolizar a ressurreição, a nova vida. E na hora do ato batismal havia um rito de as pessoas ficar, ficarem quase desnudas. Elas tinham que tirar a antiga roupa, colocar uma roupa branca, simbolizando a nova vida. Então, nesse ato, era natural que as mulheres e os homens fossem batizados de forma separada. E quem é que realizava o batismo das próprias mulheres? Muito provavelmente as próprias mulheres. Então, mulheres foram credenciadas no século III para também celebrar o batismo em relação às mulheres.
0: Hum, interessante isso, né?
1: Muito interessante. Então, há uma resumindo, há uma participação da mulher muito mais efetiva, frutífera no trabalho da igreja primitiva do que nós sabemos pelos próprios relatos bíblicos, né? até porque nós temos uma cultura bastante machista, legada né, pelo judaísmo, muito centrada no homem. E, e a mulher ela ficou num segundo plano, nesses relatos mais oficiais. Mas, de forma paralela, a história nos ajuda a entender que as mulheres tiveram um papel muito importante. E aí, só uma curiosidade, em 1945, foi encontrado o Evangelho de Tomé, no Egito, num cemitério antigo, lá entre os cristãos cópitas. E esse Evangelho encontrado revelou uma coisa também muito interessante sobre as mulheres, além de né, narrativas muito parecidas com aquelas que nós temos nos outros evangelhos, é feita a menção às mulheres. Há um momento lá em que os discípulos perguntam para Jesus sobre a participação das mulheres no reino de Deus. E, de certa forma, eles estão um pouco incomodados, né, <risos> de ver tantas mulheres participando ali com eles, enfim. E... e e aí Jesus responde, dizendo, olha, a partir do momento que o reino de Deus é chegado, não há mais distinção entre homem e mulher, todos são dignos, todos são filhos de Deus.
0: Bonito, não é? Bonito. Sim. Bonito. É, fica aí então um pequeno aperitivo né, para você pesquisar mais sobre isso, independente da sua denominação. Nenhuma igreja, nenhuma igreja sobreviveria sem a participação das mulheres nem na história e nem nos dias atuais é, eu tenho experiência pastoral de 40 anos e eu diria o seguinte que é, as mulheres são imprescindíveis no trabalho é, do reino de Deus imprescindíveis
1: e assim em outros né num programa que a gente vem abordar essa temática nós poderemos mostrar também outros períodos históricos nos quais as mulheres tiveram um papel preponderante como por exemplo na reforma protestante na no reforma, século XVI também
0: né? Exatamente. Vamos pensar nisso.
1: Vamos Vander. sim. <risos>
0: Bem, nessa oportunidade o nosso convidado para ser analisado é o apóstolo Paulo. E vamos começar com o básico, Vander. Ele ele é chamado de Saulo, é, depois passa a ser Paulo. E vamos falar um pouco sobre o seu pano de fundo. Nascimento, cidade, a sua família. Então gostaria que você desse assim uma um pouco dessa, desse panorama geral dele lá na cidade dele. Quem era essa era quem era essa pessoa afinal?
1: Uhum. Ok, uma questão importantíssima para a gente partir dela, né? Uhum. Bom, Paulo nasce no ano 5 depois de Cristo. Então ele é mais ou menos cinco anos mais novo que Jesus. Ele vem de uma família judaica da diáspora. O que a diáspora? Nós já estudamos aqui. Né, é um termo usado para identificar os judeus que estão espalhados pelo mundo antigo fora da Palestina. Só para exemplificar, uh, há uma população de mais ou menos 5 milhões e meio de judeus no mundo antigo. Desse total, dois terços estão na diáspora. Estão espalhados em todas as cidades do mundo antigo. É o caso da cidade de Tarsis, que tem um grande número de judeus, e Paulo nasce nessa cidade. Tarsis é uma cidade, hoje, né, na região da Turquia, a época de Paulo tinha uns 200 mil habitantes, aproximadamente, uma cidade bem importante em termos de população. Se a gente pensar que Roma tinha um milhão, Éfeso tinha 500 mil, cidades de 200 mil, 250 mil eram cidades muito grandes para o mundo antigo. Até para hoje é uma Até cidade grande. Hoje, né? É verdade. <risos> e, além disso, era uma cidade chamada de Cosmopolita. Né? A palavra Cosmopolita é a palavra composta. Né? Polis é cidade, cosmos, mundos, universos como cosmopolita porque tinha muitos mundos, muitos universos, muitos povos, muitas culturas que caracterizavam aquela cidade. Foi ali que Paulo nasceu, criado no rigor do judaísmo desde a infância, numa né? família de tradição farisaica. Ele mesmo diz, sou fariseu de nascimento da tribo de Benjamim. E ele foi educado, portanto, na sinagoga, mas teve a oportunidade de estudar ali em escolas muito importantes. Por quê? porque Tarsis era a terceira cidade mais importante do mundo antigo em termos de filosofia. Ela só ficava atrás de Atenas, que é o grande centro da filosofia grega, e Alexandria no Egito, que é outro grande centro da filosofia. E aí vinha Tarsis. Então, existiam escolas de filosofia muito importantes em Tarsis. A então, ali, a,
0: a, ali havia muito... Edu os educadores, os melhores,
1: estavam, estavam também ali. Estavam né? ali, eram é, formadores de novos filósofos, uh -huh. estudantes de vários lugares do mundo antigo, iam para Tarses para buscar formação. Então, é uma cidade que a gente chamaria hoje, né, guardado aí o anacronismo, uma cidade universitária. Certo. De jovens, de estudantes, de muitas ideias circulando. Foi nesse ambiente que Paulo nasceu e cresceu e teve a oportunidade de estudar, inclusive, nessas escolas de filosofia, que serão muito importantes para a sua visão de mundo. Uh, a principal delas, a escola estoica, né? o estoicismo, era a principal escola de filosofia de Tarsis. O estoicismo foi criado por Zenon, lá pelo século IV e V a.C., que tinha como principal ênfase uh, o valor das virtudes, né? da boa conduta, uh, da questão moral, e isso terá um peso nos escritos paulinos mais tarde. É, é, é perceptível. Muito né? perceptível. No modo de vida, né? na, na forma regrada de ser, de se comportar. Então Paulo tem na sua história familiar a oportunidade de estudar nessa cidade até os 18 anos de idade. Depois ele vai para Jerusalém a gente vai falar disso daqui a pouquinho. né? Só mais um dado sobre a família de Paulo. Ele é filho de comerciantes. Né? Os pais de Paulo têm... têm um trabalho no artesanato, são artesãos, produzem, fabricam tendas, fabricam é, produtos que eram vendidos. Paulo, portanto, é, é filho de comerciante e é comerciante. Aliás, ele mesmo disse que sabia fabricar tendas e usou desse, né, dessa, desse artifício para sobreviver, inclusive, mais tarde. Então, ele tem uma formação economicamente mais favorável, é uma família que tem posse, que tem bens. E um outro dado, talvez, interessante a ser a gente compartilhar aí com quem está nos acompanhando, é a cidadania romana, né? Paulo já herda de nascimento, provavelmente, a cidadania romana, que é um privilégio, é uma distinção social muito importante. Uh, Existem duas maneiras da pessoa ter a cidadania romana. Ou por compra, por dinheiro, uma soma grande, né? Uma família muito rica poderia comprar. Claro que doava alguma coisa para o Estado, fazia uma grande obra de caridade, em contrapartida, o Estado dava como recompensa o título. Ou então, é, uma família que teria prestado grande serviço ao Estado, né? famílias, por exemplo, de, é, do exército, militares, como provavelmente foi o caso da família de Paulo. Ah, há relatos históricos que, talvez pelo ano 150 a.C., a cidade de Tarsis foi ameaçada de invasão por povos inimigos de Roma, e todas as famílias de Tarses se uniram, se alistaram e foram para o combate para defender Roma. E a família de Paulo teria recebido como um título de gratificação do império a cidadania romana. E essa cidadania era passada de pai para filho? De pai para filho. O filho, o homem, herdava do pai. Né? Poderia herdar até do avô para o pai e do pai para o filho. Três Aí, gerações. Três gerações. Poder... Então, Paulo, ob... provavelmente o avô, Exatamente. o pai e Paulo. E Paulo. O que era algo muito benéfico, né? Ah, em algumas assim. situações. Lembrar que
0: o romano não podia ser crucificado. Exatamente. Nós já falamos isso no, <risos> Comentamos no isso. Num artigo, no num, programa
1: anterior. anterior. Né? Programa
0: anterior. Então já era uma grande coisa,
1: né? Já é um benefício que ele tem, <risos> né? Que ele teria, exatamente. <risos> é, o cidadão romano ele tinha perante a lei romana alguns privilégios jurídicos. Por exemplo, nunca poderia ser julgado sem ter direito a um, a um advogado, a um defensor público. Ele até apela a isso, né? Vai apelar quando ele fica preso lá em Cesareia passa por um tribunal e diz assim no final até ele é revela isso né? causa um incômodo lá e tudo mais o então, pessoal eu não queria falar mas vou dizer para vocês <risos> sou cidadão romano não é
0: aí o pessoal ficou com medo o que né?
1: cidadão romano então nós temos que te mandar para Roma você vai ter que ser julgado lá né para Suprema Corte lá os e os aí estavam vai...
0: batendo nele lá falou, não espera aí né até aqui, até aqui deu né agora Foi. não né
1: <risos> e aí ele vai para Roma e tudo mais e lá fica preso inclusive na prisão domiciliar em casa, que era outro privilégio cidadão romano, uhum. podia ser jogado numa, numa vala comum não é? de presidiários, e aí ele, ele tem um certo benefício, pode ficar preso em casa, tem direito a um defensor público, né? e, e tanto é que ele consegue mais tarde a sua, a sua liberdade, dois anos depois. É,
0: vamos falar sobre isso daqui a pouco. Isso. Agora, Wander, ainda dentro dessa questão de Paulo, Paulo na sua cidade, né? Lembrando aí que é uma cidade grande, efervescente, universitária, ideias, é, mas ele é judeu. judeu e dentro dessa cidade com a pluralidade de culturas enormes. Como era a vida de um menino, é, você já mencionou na sinagoga, ele tinha que estudar na sinagoga, ele tinha que ir lá na sinagoga, e como era essa formação aí? de um, uma pessoa, de uma família na diáspora, de, a formação religiosa, estou pensando sim, agora. Sim,
1: Uma formação bastante cuidadosa e importante, porque para a tradição judaica é muito importante, é fundamental, passar ao filho todo o legado dos seus antepassados. Né? E aí entra o legado, o legado da crença. Então Paulo vai na sinagoga ter toda a sua formação educacional. Né? A sinagoga funcionava também como escola sinagoga tinha duas grandes funções, ser o uh, local de ensino da lei, né, da, da religião, substituir a ausência do templo de Jerusalém para os judeus que estão na diáspora. E a segunda grande função é educacional, né? ela ensina, ela educa, ela forma. Uh, aqueles meninos, aqueles jovens, né, tinham que cumprir ritos até os 12 anos de idade, inclusive passavam por uma avaliação perante os anciãos da sinagoga como Jesus também aos 12 anos vai passar lá no rito do templo. E, e aí uma coisa bem importante, aqueles meninos jovens que acabavam se despertando para alguma função, talvez sagrada, religiosa, vocacional, que poderiam seguir né, para o estudo, por exemplo, do rabinismo, se tornar um rabino, um mestre, um doutor da lei, é, ou aqueles que tinham um chamado, por exemplo, sacerdotal, para poder se dedicar mais aos ritos sagrados, já, de certa maneira, acabavam sendo direcionados a partir das sinagogas regionais espalhadas pelo mundo antigo para, posteriormente, irem a Jerusalém, onde estavam as grandes escolas de formação, para poder, então, receber toda a formação e todo o preparo, e aí, a partir daí, exercer um cargo dentro do judaísmo, que vai ser o caso de Paulo. Né? Na segunda fase da vida dele, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, a partir dos 18 anos, ele vai partir para Jerusalém para poder buscar essa formação superior.
0: Eh, Vander, são perspectivas interessantes, porque quando a gente estuda o, o Novo Testamento ou lê o Novo Testamento, a gente não tem essas ideias né, que você está trazendo para nós. E isso enriquece porque quando a gente vai ler o que Paulo escreveu, a, a gente vai perceber essa formação que era rígida para uma criança, para um menino, e, e, e era cobrado né, exaustivamente. Agora, é, Paulo passa então aí a sua adolescência, parte da juventude aí na sua cidade, mas depois ele vai para Jerusalém, é, para o berço aí da sua terra natal. E por que ele vai e o que é que ele faz em Jerusalém? Essa é uma curiosidade que muitos talvez tenham, né? Porque ele estava bem na cidade dele e provavelmente Paulo seria com... A inteligência que ele tinha, ele seria um professor ali, ele, ele estava caminhando para ser isso. E de repente então, como os jovens de hoje né, vão fazer vestibular numa outra cidade, né? de repente a gente vê Paulo caminhando para Jerusalém. O porquê dessa, dessa
1: mudança
0: de domicílio?
1: Ok. É, aos 18 anos de idade, Paulo então deixa a cidade de Tarsis e muda-se para Jerusalém em busca da formação para a carreira que ele havia escolhido. É, existem evidências de que Paulo tinha uma irmã casada que morava em Jerusalém. Inclusive, ela é mencionada no livro de Atos. A irmã de Paulo, o sobrinho de Paulo. O sobrinho dozinho. que vai procurá-lo. Exatamente. Né? E aí, aos 18 anos, ele era ainda solteiro e tudo mais, foi mandado pela família para morar com essa irmã em Jerusalém. E lá ele passa, a gente chamaria hoje aí por uma espécie de vestibular rigoroso, para tornar-se aluno da mais importante escola de formação, que era a escola dos fariseus, tendo alguns mestres, alguns doutores da lei muito renomados, principalmente Gamaliel, que vai se tornar o grande orientador da formação de Paulo. Qual seria a carreira de Paulo? Paulo, ao buscar a formação no farisaísmo, ele está buscando uma formação jurídica e religiosa. Por quê? Vamos só... É relembrar aqui um pouquinho de coisas que a gente já mencionou em programas anteriores. É, na Palestina do primeiro século existiam três grandes escolas de formação. Duas no templo e uma no deserto. No templo, a escola dos saduceus, que formava os sacerdotes, né, os liturgistas, os levitas, os que iam cuidar dos cerimoniais e cumprir os ritos sagrados do judaísmo. No templo também estava a, a escola dos fariseus que é a escola dos doutores da lei, que formavam juridicamente. Então, quem estudava no farisaísmo, e essa formação era demorada, demorava em torno de uns 10 anos, pelo menos. Muito tempo, né? Muito tempo. Teria que aguardar até os 30 anos, para daí então passar a exercer efetivamente a sua função. ele estava apto para ensinar a lei, para interpretar a lei, escrever, né, publicar, e ser também um possível candidato ao Sinédrio. Porque o Sinédrio, que é a Suprema Corte Jurídica... Moral que funciona no templo de Jerusalém, é formada em grande parte pelos doutores da lei que são fariseus. Quantas pessoas? No, no, no... 70.
0: 70. 70. 70 pessoas. Daí o nome Sinédrio. É por isso que tinha que estudar muito, muito. né? Muito, então, <risos> era limitada a vaga, né? Sem dúvida,
1: para poder hoje, por exemplo, alguém fazer parte do Supremo Tribunal Federal no Brasil, né? Uhum. É uma, uma cadeira disputadíssima, né? Exatamente. <risos> é a Suprema É corte. que as pessoas tenham ideia, né? Do um que nós estamos falando aqui, né? Exatamente. Então, o Sinédrio de Jerusalém, do templo, ele tinha um papel de cuidar de toda a estrutura moral, jurídica, de julgar todos os crimes. E nós estamos falando de 5 milhões e meio de judeus que estão, não só em Jerusalém estão espalhados em todas as cidades do mundo antigo. E esse
0: sinédrio tinha jurisdição sobre todos os todos judeus eles. em todos os
1: lugares. Já pensou aí? Qualquer decisão, qualquer julgamento, qualquer questão que tivesse que ser resolvida reportava-se a Jerusalém onde está a sede. Era claro, muito trabalho. Não? Muito, muito trabalho. Então Paulo foi se preparar para ser um futuro doutor da lei, para ser um futuro jurista. Ele estuda numa escola que tem uma formação integral, né? segundo pesquisadores, a formação farisaica era praticamente integral. Ele ficava estudando durante o dia todo, imaginemos, né? sob orientação, pesquisando, fazendo, aprendendo as línguas todas, e, e à noite ia para casa da sua irmã. É como fazendo um comparativo, né? Como est tantos estudantes que nós temos hoje, como é o caso aqui de Londrina, de estudantes que moram com famílias, com parentes, com república que estudam o dia todo e à noite vão para casa. Foi essa a vida de Paulo dos 18 até os 28 anos de idade.
0: Eu li, Wander, num artigo, inclusive, que essa escola de Gamaliel seria hoje uma Harvard, uma Yale da vida, uma... Top, uma, né? Uma top, né? Então não era fácil entrar, né?
1: Não era fácil. Extremamente rigorosa a formação, muito seleta. É, eram jovens que tinham que ter uma aptidão passava por uma triagem rigorosa e Paulo trouxe da sua formação, Paulo era um grande conhecedor de culturas pela formação helenística que ele teve na cidade de Tarsis, falava outros idiomas, inclusive, né? justamente por morar na é, cidade. Ele, ele era poliglota. poliglota né? O que facilitou muito o seu ingresso na escola do, do farisaísmo. E ali ele vai se preparar para se tornar um doutor da lei e muito provavelmente seria um brilhante jurista. Ele mesmo fala isso
0: dele, né? Que ele entre Exatamente. os dele
1: ele estava lá em cima. Olha, né? ele eu, eu diz assim, eu não quero me né, orgulhar disso, me gabar disso, mas eu tenho uma formação diferenciada de todos vocês, né? É. E depois que ele se converte ao é um cristianismo, claro, ele de certa forma...
0: É. Mas certamente essa. Usa um por... eufemismo, é, né? Dizendo
1: é. assim: não, eu não considero nada disso importante. É, mas né? mas é, é muito eufemismo só. É, mas né? a
0: turma lá sabia, sabia quem ele era. Quem ele era, era. Né? A turma
1: sabia, né? Tanto é que ele tinha 10 anos de formação já no farisaísmo, durante 10 anos, já, de 18 aos 28, e ele já é credenciado pela pelo farisaísmo para poder já sair, fazer julgamentos, capturar cristãos, participar de decisões, como uma espécie já de estágio preparatório para a atividade que ele passaria a exercer efetivamente após os 30 anos.
0: Ele Já estava sob supervisão dos grandes, né, e já fazendo esses
1: estágios, com um credenciamento já para poder credenciamento. atuar. Credenciamento.
0: Isso aí inclusive, Wander, vai vai levar a gente a um a essa transição, né? Estamos falando de transições. Paulo na sua cidade natal, Vai transicionar para Jerusalém, onde ele recebe uma educação de altíssimo nível. E entre os do altíssimo nível, ele estava no top, lá, no top da, da, da lista. Né? Assim, havia uma expectativa enorme, eu imagino, a respeito do que ele poderia ser é, dentro do, do judaísmo. Aí, tem um episódio interessante, porque a igreja está começando a sair Exato. Né, de Jerusalém e, e tem o um episódio de Estevão. Sim. É, alguns lugares que eu li diz que o Estevão também estudou nessa escola do uhum, Gamaliel. Né? Uhum. A gente não vai saber se é verdade ou não, uhum. porque a Bíblia não relata. Mas e, só que esse Estevão tem essa visão de Jesus é. e Paulo tá ali e diz o texto que consente é, na exatamente. sua morte e aí é o estágio Até né? Entre... Já, tá, já tá vendo se ele não vai recuar exatamente né? <risos> Fazer a prova de fogo a prova de fogo e dali ele sai para perseguir os, crist... os cristãos quando é. ele tem então aquela experiência da sua conversão fala um pouco dessa experiência tá. e aí ele tem o nome dele mudado para Paulo isso. de Saulo para
1: Paulo uhum. fala um pouco sobre isso legal uma questão bem importante por quê porque Paulo e Jesus, eles são contemporâneos, são conterrâneos, né? Porque os dois estão morando numa mesma geografia. Ah. Vamos imaginar que Paulo, quando vai para Jerusalém, com 18 anos, né? se Jesus é cinco anos mais velho que ele, Jesus também está vivendo já por ali, não em Jerusalém, Jesus está na Galiléia. Então, uh, eles estão em duas localidades bem distintas. E, conforme a gente já comentou em programas anteriores, os fariseus tinham, por princípio, né? classificar regiões como regiões mais profanas, propícias né, ao pecado, às impurezas, como era o caso da Galiléia. Então, uh, nós temos Paulo buscando essa formação extremamente elaborada na cidade de Jerusalém. Enquanto isso, um outro jovem, né, galileu, ligado mais aos camponeses, uhum. às periferias... Outro estilo de vida. Né? Outro estilo de vida, está vivendo lá na região de, né, da Galiléia e Nazaré, que, que é o caso de Jesus. É, teriam eles se encontrado em algum momento? Né? A história não traz para nós algumas evidências sobre isso, mas há muito, né, e provavelmente isso aconteceu, uh, há um conhecimento de Paulo acerca desse jovem que vai começar a pregar ali naquela região e vai começar a atrair multidões atrás dele. Essas notícias chegaram ao templo de Jerusalém, claro, chegaram à escola dos fariseus. Tanto é que os fariseus já vão participar... Né, de alguns embates com Jesus, vão discutir com ele, mais tarde vão participar, inclusive, do seu julgamento, vão entregá-lo aos romanos. E já desde o começo querendo matá-lo. Né? Matá-lo. E Paulo, claro, como estudante que Deve era, isso, acompanhou né? tudo isso, participou, sabia do que estava acontecendo com Jesus e foi, muito provavelmente... Um observador atento... Até porque ele era estudante ainda, estudante, ele não podia
0: se envolver nisso, né? Não tinha... Ele estava em formação, Exato.
1: Né? Mas aí, se a gente pensar, por exemplo, hoje no estudante de direito, uh -huh. todo estudante de direito na sua formação, especialmente nos últimos anos, ele vai acompanhar os julgamentos, nos tribunais, ele faz observações de campo, Exato. ele tem a curiosidade de saber o que está acontecendo. E vai ser o caso de Jesus. Então, mesmo Paulo não tendo participado ali no front, na linha direta do julgamento de Jesus, ele acompanhou certamente, como estudante que era, dos acontecimentos todos. Então, ele, de alguma maneira, foi conivente, apoiou a doutrina farisaica é, na reprimenda feita àquele jovem galileu, que começou a se dizer, não é, ou ser aclamado como Messias, que é anunciador de um outro reino, e que mereceu, por fim, a, a condenação. Então... Paulo ele começa a tomar conhecimento de Jesus de uma forma bastante é, combativa, né? com o ímpeto de combater. Daí ele participa do julgamento lá de Estevão, como você bem mencionou, ah, até a roupa lá de Estevam ficou nas mãos dele, né? de Paulo, o texto lá menciona. E, e ali ele vai de alguma maneira ganhar confiança das autoridades do templo, ao ponto deles o credenciarem para perseguir outros cristãos em Damasco. Ele passou na
0: prova lá, né? É, passou na <risos>
1: prova. E aí disseram: "Olha, então, eu, você está pronto, né? Vamos fazer, vamos enviá-lo. Você vai cumprir mais aí umas horas de estágio, fazendo uma incursão lá em Damasco, porque havia um movimento cristão já crescendo na região de Damasco." É, os, os chamados do caminho, né? O próprio texto de Atos diz isso. E aí eles mandam Paulo, era Saulo ainda, né? Manda o Saulo ir para lá, dizer, ó, vá, vá para lá, faça um levantamento, uma pesquisa e já vai com a autoridade, inclusive, para aprender. Aí volta de novo aquela coisa que
0: nós já mencionamos do Sinédrio, né? que Exato. tem essa autoridade. A né? jurisdição. A jurisdição, sobre jurisdição tudo
1: isso. não interessava onde, aonde. Aonde? Né? Onde tem judeu, onde tem a, a lei sendo transgredida em nome do judaísmo, no caso, o movimento cristão passa a ser visto como uma espécie de transgressão né, do judaísmo, porque começa já a adotar algumas práticas, começa não mais a se amoldar pelos costumes judaicos, e aí Paulo é enviado então para fazer essa averiguação em Ló. Foi aí que então o nome dele... É aí, ele chamava ainda Saulo, é aí que ele, na viagem ao caminho de Damasco, pelo caminho de Damasco, tem a sua experiência de conversão. Quando Jesus se apresenta a ele ali no caminho, tem aquela experiência lá mística, ele, mística. ele cai, ele fica sem enxergar por três dias, aí Ananias vai aparecer lá para orar por ele, né, para que ele possa recuperar a visão. É assim que se dá a conversão dele e depois, dali para frente, ele vai ter um outro nome, o nome de Paulo. Né? A, a mudança de nome é uma coisa bem curiosa no mundo antigo ela não era só uma, um costume de judeus. Também em outros povos, outras culturas, era muito comum quando uma pessoa passava por uma experiência muito marcante na vida, é, ela poderia adotar um outro nome ou então agregar um segundo nome. Hum. Paulo ele vai ter essa experiência de conversão e quis demarcar isto como uma espécie de uma nova vida a partir dali, Conforme já tinha acontecido por exemplo, na tradição judaica, né? Com Israel, né, Israel, Jacó, que passa a ser Israel, é um exemplo bem clássico de nome que foi mudado. Abraão, né? Exatamente. E Paulo tem então essa mudança por conta da sua experiência pessoal. Mas não só isso, tem um segundo elemento é a palavra Saulos, né, que é o termo aí hebraico, enfim, do seu nome, é um nome bastante popular, é de onde vem Saul também. Uhum. É, quando pronunciado em algumas regiões do mundo grego, do mundo romano, fora da Palestina, essa expressão tinha um, uma conotação pejorativa, jocosa. Era um nome que ressoava, como a gente tem alguns nomes, às vezes, né? no nosso próprio contexto brasileiro, determinados nomes são associados a algumas coisas mais jocosas, mais de, de brincadeiras, pilhérias, algo assim. Então, Paulo... Né? era um nome mais 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 grego mais latino mais propício para ser é, identificar usado né para sua identificação a partir dali evitando usar o termo Saulos porque dava margem para algum tipo de brincadeira Sim. e ele achou por bem provavelmente usar Paulo por causa disso e assim ele entra na história entra tá na história Olha como eu. Paulo
0: como Paulo <risos> é. e, e, e Vander você já mencionou ele ele fica cego né a partir dali é ele vai ter algumas experiências. E a Bíblia diz que depois da sua conversão, ele foi para um lugar chamado Deserto da Arábia. É naturalmente que eu até convido as pessoas que estão nos vendo a que peguem um mapa. É, aí, algumas Bíblias têm esses mapas, Sim. né? Olhem lá que lugar é esse, para você ter uma noção do que, que o professor Vander está falando. É, primeiro, e já... Na sequência, você responde também, é por que, que ele vai para esse local? E que lugar era esse? Qual era a importância desse lugar? O que, que havia nesse lugar? Né? É, por que não outro lugar, mas este? Então, essa curiosidade que eu tenho e alguns também têm.
1: Muito interessante essa questão, você, e, e muito importante. Porque a gente às vezes imagina que Paulo se converteu ali no caminho de Damasco, ali três dias depois recuperou a visão e já começou a pregar, saiu pregando para todo lugar, né? e dando testemunho, muita gente já se converte. Essa é a imagem que geralmente a gente tem de Paulo. No entanto, a história de vida de Paulo vai nos mostrar que entre a conversão e a primeira viagem missionária que ele vai fazer na companhia né, de Barnabé, lá a partir da igreja de Antioquia, há um espaço de 13 ou 14 anos. E aí, aí, exatamente aí que entra a questão do deserto da Arábia. Então, ao se converter, ele vai para o deserto da Arábia, em Gálatas 1, 18, 19, ele diz que permaneceu lá por três anos, e só depois ele sobe pela primeira vez a Jerusalém. O que, que existia no deserto da Arábia? Vamos recapitular aqui rapidamente o que nós já mencionamos em programas anteriores. Vamos lembrar que existia lá na região do Mar Morto uma comunidade, comunidade dos Essênios, comunidade do deserto, onde João Batista teria vivido. Provavelmente Jesus teve contato com aquela comunidade dos 12 aos 30 anos. Uma comunidade de 4 mil membros no um deserto né, do, do Mar Morto. E essa comunidade é uma comunidade é, pré-cristã, que, de certa maneira, foi preparando o caminho para Jesus. E essa comunidade se converte depois, a, ao movimento de Jesus. Além da comunidade do deserto de Qumran, existiam outras duas filiais. Uma no Egito, no deserto do Egito. Provavelmente o um lugar para onde José e Maria fugiram, levando o Você já Lili. mencionou isso. Mencionamos em programas anteriores, né? se alguém não assistiu, pode acompanhar lá. E a terceira comunidade ficava no deserto da Arábia. Que é exatamente esse lugar para onde Paulo irá. Então, muito provavelmente, o deserto da Arábia tinha uma comunidade ali com centenas de essênios convertidos agora ao movimento de Jesus, ao evangelho de Jesus. E o que, que se praticava dentro dessa comunidade? Se praticava, sobretudo, um modo de vida revolucionário. Por quê? Porque tudo era dividido, tudo era partilhado entre os membros. E não só isso. Eles faziam um trabalho de assistência social, de acolhimento de pessoas idosas, desvalidas, órfãos. Aquelas crianças, mulheres
0: que você já mencionou Que eu mencionei, começo,
1: né? que viúvas que não tinham para onde ir, iam ser acolhidas nessas comunidades. Foi o caso de João Batista, né que ficou órfão, muito pequeno ainda e foi levado para aquela comunidade. Então, os essênios se caracterizaram no mundo antigo pelo cuidado que prestavam aos doentes e aos enfermos. Formaram, inclusive, a gente chamaria hoje aí de escolas de conhecimento de, né, de, de cura e de tratamento fitoterápico a partir de plantas. Eles medicavam, eles tinham um conhecimento muito grande de tudo isso. E, e aí a gente começa a entender por que, que Paulo teria ido para esse lugar e lá ficado três anos. Vamos recordar que Jesus também caminhou com seus discípulos por três anos, preparando-os. Vamos lembrar também que Jesus teria tido um contato com essa comunidade do deserto. Alguns dos seus primeiros seguidores são dessa comunidade do mar morto. E agora era interessante ter né, um tempo ali reservado para Paulo passar a conviver com estes membros da comunidade para duas coisas principais. A primeira, para que ele pudesse ter um tempo ali de ressignificar, né, retrabalhar toda a sua formação teológica, farisaica, reler toda a tradição da lei à luz agora, da revelação em Jesus, do reino de Deus. Então Paulo vai ter que passar por uma conversão teológica. A gente costuma dizer que Paulo tem que se converter pelo menos duas vezes. Né? Ele se converte a Jesus no caminho de Damasco, mas ele vai ter que se converter depois teologicamente, que é uma conversão muito difícil também. Uhum. Porque é a conversão do olhar. A maneira como você olhava a lei, vai ter que olhar agora a graça. É gráfica. a
0: cosmovisão,
1: né? Cosmovisão. E o segundo aspecto importante aí é o convívio que Paulo terá com pessoas doentes ou que estavam sendo tratadas na comunidade. Por quê? Vamos recordar um dos programas que nós já mencionamos aqui. Uh, os fariseus tinham algumas doenças como sinais de maldição. As pessoas que eram portadoras de doenças, como a paralisia, a cegueira, hã? É, eram vistas como pessoas amaldiçoadas. Seria um castigo hereditário, uma herança maléfica dos pais, enfim. Até perguntaram para Jesus lá, né? quem pecou para que esse homem nascesse cego? Essa era a visão farisaica. Agora imaginemos um fariseu, Paulo, estudado, 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 convertido agora, mas carregava <risos> com ele aquele, aquelas lentes de condenação, de exclusão de Aquela pessoas. bagagem teológica que ele aprendeu que com ele Gamaliel. Aprendeu. Exato. Ele que, então, costumava ver os doentes como amaldiçoados, agora vai ter que conviver naquela comunidade com doentes que estão sendo tratados. Conviver com pessoas cegas ali, com pessoas desvalidas, pessoas né, que carregavam os estigmas que o farisaísmo criou. Então, é, e aí, se concluindo, que eu considero uma outra conversão que Paulo vai ter que ter. É a conversão do coração, do olhar em favor dessas pessoas. Exatamente. E ele mesmo, Paulo, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, <risos> numa outra questão que eu quero também tratar com vocês, ele mesmo passou a experimentar um pouco desse limite na sua visão. Isso aí tornou Paulo mais
0: humano, né? Vamos, vamos usar essa expressão, né?
1: Com certeza. E aí, assim, eu, eu gosto de destacar duas coisas também muito importantes. A primeira, o que que, é, quem que, na verdade, Paulo foi encontrar lá no deserto da Arábia? Foi encontrar o próprio Jesus. Porque foi Jesus quem disse assim, olha, naquele dia vão me perguntar, mas quando é que eu estava doente? Quando é que eu estava né, abandonado, preso? Quando que eu era um desvalido e vocês me socorreram? Então, lhes direi, quando vocês fizeram um desses meus pequeninos, a mim o fizeram. A comunidade do deserto da Arábia, na verdade, era o rosto mais vivo de Jesus, projetado na figura destas pessoas que estavam ali. Então, ir para lá significava para o Paulo encontrar e conhecer o Jesus que ele não conheceu no farisaísmo, que é o Jesus que está perto dos doentes, dos desvalidos, das viúvas, dos órfãos, daqueles que estão excluídos da sociedade. É a conversão a esse Cristo que Paulo precisava experimentar.
0: E você menciona, Vander, uma coisa que é de suprema importância, porque como Paulo era estudioso, e a gente, quando lê as cartas de Paulo, agora o, quem está nos ouvindo vai perceber isso claramente. A, ao ler Paulo agora, as cartas de Paulo, você vai ter em mente o que o professor Wanda está é, nos explicando. Ele vai reler o Antigo Testamento à luz de Jesus. Isso é assim, é claríssimo. E quanto mais ele percebia Jesus naquilo que ele havia estudado, porque ele não percebia antes. Agora ele percebe, ele deixa, deixa isso claro. Por isso que Paulo é essa pessoa apaixonada por Jesus, porque ele fala, esse é, ou essa é a pessoa, esse Exatamente. é o homem Exatamente. de quem eu estudava tanto, isso. mas não sabia. Não né? sabia. Exatamente. E, 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 Vander, é, tem também, eu queria que você mencionasse rapidamente, porque o programa vai correndo aqui, <risos> viu, Vander? Parece que, <risos> parece que quando a gente está conversando aqui é, o relógio mais corre rápido, rápido, mais rápido, né? É. É, é, depois dessa experiência, ele vai visitar Jerusalém. Você isso, mencionou brevemente. Isso, exato. Quando ele chega lá, ele chega como apóstolo. É. Então essa experiência no deserto de três anos vai dar para ele A autoridade, essa
1: autoridade, o credenciamento para poder atuar. E, e, é, e é muito simbólico, né? Cê? Porque Jesus caminhou três anos com os outros apóstolos. Paulo vai ficar três anos também no deserto da Arábia. Para ter exatamente o mesmo tempo de caminhada e de convivência. E foi muito provavelmente nessa comunidade que ele teve as suas experiências também místicas. Que mais tarde ele vai revelar, dizer, olha, Jesus apareceu a mim, falou comigo. Ele diz, eu conheço um homem que foi levado ao terceiro céu, arrebatado. Que é ele mesmo. É ele mesmo, ele está falando <risos> ele dele, <mesmo>. né? <risos> então, esse tempo de formação dele no deserto da Arábia vai... De alguma maneira, colocá-lo no mesmo patamar, no mesmo pé de igualdade dos demais apóstolos. Por quê? Porque havia um questionamento. Mas como que você vai ser apóstolo se você não andou com Jesus? Se você não conheceu Jesus, como os outros apóstolos conheceram? Aí, Paulo tinha a autoridade e o credenciamento para dizer, eu conheci Jesus, andei com ele durante três anos, quando estive convivendo com aqueles né, da comunidade do deserto. Então, esse é um ponto muito importante. E, além disso, a gente pode dizer que há um tempo de formação precioso entre a conversão de Paulo e o início do seu ministério. Como eu disse agora no início... 13,
0: 14 anos.
1: 13, 14 anos. Né?
0: Inclusive, Wander, isso, isso é interessante porque, especialmente na nossa cultura brasileira, a gente quer fazer tudo rápido e tudo o brasileiro dá um jeitinho. É, se converte é chamado, às vezes, para ser um missionário, um pastor, mas não sabe nem onde está o livro dos Salmos na Bíblia. Não, né? tem, um preparo, não, não né? tem preparo. Não tem preparo. E a gente vai ver que mesmo com a urgência da pregação do evangelho, da implantação do evangelho em outras partes daquele mundo antigo, Paulo vai esperar quase 14 anos para dar início a esse ministério. Né? Isso aí mostra, né? e veja, a gente está falando da trajetória de um menino que estudou numa sinagoga Conhecia o conhecia. Deus único,
1: o Deus monoteísta?
0: Conhecia, vai para Jerusalém e vai estudar na escola mais rigorosa. rigorosa e importante da sua época, se converte, vai voltar a estudar, né vai lá para a comunidade e lá ele estuda, lá ele tem a prática. Então... É isso que a nossa escola aqui, a Faculdade norte Americana, se propõe a fazer, preparar vidas para servir ao reino de Deus. E louvado seja Deus, porque nós temos hoje graduados nossos trabalhando em mais de 25 países, trabalhando em igrejas pobres, pequenas, igrejas grandes e ricas, cidades minúsculas, cidades grandes. Então, creio que esse apóstolo
1: Paulo é uma inspiração para quem quer estudar. Fundamental, assim, isso que você está dizendo. É, Paulo tem que esperar o tempo certo, né? Três anos no deserto, depois mais um tempo aí de nove anos, talvez, ou dez ainda convivendo com, com os apóstolos, ele vai para Jerusalém, vai ouvir as autoridades de Jerusalém, porque lá estava uma escola já apostólica estabelecida, é. Pedro, não é? Tiago está lá, Judas, o irmão de Jesus, também está lá. Já havia uma escola cristã estabelecida em Jerusalém, Paulo vai também ouvir, conversar com eles, se apresentar a eles, é? dialogar com eles. Então, é... Isso é bem é, é muito simbólico e representativo. né? Paulo se converte aos 28 anos de idade e só vai iniciar o seu ministério aos 41 anos de idade. Já pensou? Então, uh, aí fazendo uma leitura mais teológica, o, o tempo de Deus é o tempo certo, né? não é o tempo da pressa, necessariamente, uh, e a gente costuma dizer que a formação, o chamado de Paulo para ser o grande líder que foi, na verdade começou lá em Tarsis quando ele já começou a se formar ali cuidadosamente na cultura, né, em todo aquele cenário plural de né, filosofias, de formas de pensamento, ali já estava acontecendo o chamado divino preparando-o para ser futuramente o grande pregador para o mundo gentílico. Porque os outros apóstolos não tinham essa formação de Paulo, não conheciam as culturas, eles foram criados num ambiente... De...
0: Falavam basicamente só o aramaico só, ali, só. o e o grego
1: goinei, né? algo assim, é, e não é. tinham saído não ainda tinha. das cercanias é. da Palestina. Foi... Paulo conhecia de
0: isso. De fato, Deus já estava preparando, né? Então fica aí um adendo para você que é líder na igreja, ou é leigo. Hoje você tem tantas oportunidades de estudar. Aproveite, né, para a gente... Ter mais apóstolos, Paulos e Paulas, Preparados. né? <risos> Preparados <risos> e preparadas, porque os dias de hoje é, são difíceis e trazem muitos, muitos desafios questionamentos. Né, e questionamentos, e a gente precisa estar preparado. Falando nesse tipo de preparo, Wander, há uma revista que chama Super Interessante, há uns anos atrás, uhum. 2004, eu creio. Fez uma, um artigo de capa, inclusive, Sim. muito interessante. Eu até anotei o título preciso aqui para... Uhum. 2003, a revista. É. Super interessante. Você procura Está na disponível. internet o que você acha aí. É. O título era Paulo, o homem que inventou o Cristo, como o santo, nascido em Tarso, reinterpretou Jesus e deu origem ao cristianismo que nós conhecemos. Então... Qual a importância de Paulo nessa construção do que vem... Porque Jesus ele viveu tudo isso, mas Paulo foi o teólogo, né? por causa da formação que nós estamos falando. Então,
1: sem Paulo, o que seria
0: do cristianismo? Resumindo. Fundamental uma,
1: essa questão do ponto de vista teológico. Veja, nós temos o movimento de Jesus. Né? Jesus não fundou uma religião. Jesus pregou o reino de Deus. E o reino de Deus ele não cabe... Em um único sistema religioso. Uhum. <risos> é um vinho novo que não cabe nos odres, nos odres velhos nesse sentido. Então, o reino de Deus é muito maior do que qualquer sistema religioso. Então, Jesus não fundou uma religião, ele pregou o reino, ele criou um movimento. movimento de Jesus. E quem vai mais tarde, então, dar forma, organização, vai de alguma maneira... Interpretar esse movimento de Jesus são os seus apóstolos, são os seus discípulos. E aí nós temos três grandes escolas de teologia do Novo Testamento. A escola mais judaica, né, que vem uh, escola judaizante cristã, ligada a Pedro, Tiago, Judas, aquele grupo que permaneceu mais em Jerusalém. As colunas da igreja. Exatamente. Ali, né? E que uh, tinha como finalidade pregar Jesus, claro, o Messias, o Salvador, mas sem. Uh, romper com as tradições judaicas. Então, para ser cristão dentro da teologia cristã judaizante, era preciso se converter também ao judaísmo, se tinha que ser um judeu, guardar todas as regras judaicas, os costumes, as tradições, inclusive praticar circuncisão. Tem uma segunda escola, que é a Escola Joanina, que vai mais para a região da, né, de Éfeso, Ásia Menor, onde João vai dialogar muito com as filosofias gnósticas, enfim... E aí nós temos a terceira grande escola, que é a Escola Paulina. É onde entra a figura de Paulo. Paulo é considerado, e aí essa matéria na revista acho que retrata bem, o grande pensador do cristianismo, o, certamente o fundador do cristianismo enquanto organização, enquanto instituição. Quem fundou o cristianismo não foi Jesus. Quem fundou o cristianismo foi Paulo, nesse sentido. Por quê? Porque ele vai pegar toda a revelação em Jesus, os seus ensinamentos, a sua pregação, e vai interpretar isto à luz né, de toda a tradição judaica do Antigo Testamento e à luz das questões culturais, filosóficas do seu tempo. Tanto é que Paulo é o maior autor do Novo Testamento. Ele escreve 13 cartas. Claro, são cartas que ele escreveu pessoalmente e, e outras foram produzidas pelos seus discípulos, aqueles que trabalhavam com ele, e, mas que retrata o pensamento paulino, né? então são cartas paulinas e talvez ainda a carta aos hebreus. Então nós teríamos aí pelo menos 13 ou 14 escritos, é o maior autor do Novo Testamento, que oferece às futuras comunidades cristãs, que vão se espalhar pelo mundo afora, a, a maior quantidade de textos para é, ensinar, instruir e doutrinar. Então, né? resumindo, é nesse sentido, que Paulo significa o grande líder, o grande fundador do cristianismo enquanto movimento já institucionalizado, organizado, eh, sistematizado. Porque,
0: aí volta de novo aquilo que já conversamos, a questão dele ter estudado profundamente o Antigo Testamento, e, e ele vai agora
1: escrever suas cartas... Retrabalhar tudo isso. Retrabalhar tudo isso. Teologicamente. Quem é este homem, Exatamente. né? Exatamente. Vai reler... Toda a tradição judaica e todo o Antigo Testamento à luz de Jesus, da revelação exemplo, que de Jesus. Por exemplo,
0: a carta aos romanos, que talvez Exato. muitos consideram como o grande tratado teológico Com paulino, certeza. não é isso? Com certeza,
1: exatamente. Calbarte, né, teólogo Calbarte, importante, fala isso. Né? Se você lê Romanos... Tem tudo ali, né? É? Romanos ele tem todas as bases teológicas, é. da criação à escatologia. É. Se você
0: quer aprender o que é o cristianismo, é. Né, retratado aí nesse... teologicamente. Esse, teologicamente, você tem que ler Romanos. romanos.
1: É a carta que melhor sintetiza toda a visão paulina de reinterpretação do Antigo Testamento à luz de Jesus você diria, e das culturas.
0: Você diria, Wander, que sem Paulo o cristianismo ficaria circunscrito só ali ao mundo judaico?
1: Certamente uma seita judaica. Porque havia
0: essa pressão
1: para que ficasse havia, ali, né? Havia. Inclusive, houve, existiram outras correntes, né? outras seitas judaicas, judaizantes, uh -huh. que tiveram dissidências né? e formaram algumas, algumas pequenas comunidades alternativas é, Judaizantes, assim, né? Ah, o movimento cristão teria se transformado em apenas mais uma opção de judaísmo não fosse Paulo. Ele é o grande libertador, né? O José Comblan, inclusive, nesse livro que eu deixo como sugestão, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, um livro muito interessante sobre a vida de Paulo. José Comblan, um biblista, né? Que morreu aqui no Brasil, inclusive.
0: Belga, né?
1: Belga. É, ele menciona isso. Se não fosse Paulo, o evangelho não teria feito a transposição cultural. Paulo é o grande antropólogo do cristianismo, no sentido de tirar toda a mensagem cristã ligada a um povo, a uma etnia e a um grupo, e transportá-la a todas as nações e a todos os povos. É por isso que Paulo rompe com a ideia de circuncisão. Não há necessidade de circuncisão, não há necessidade de se guardar uma série de regras, de normas. Isso você usa para ser judeu. Uhum. Para ser cristão, pertencente ao novo Israel, você não precisa mais dessas coisas, porque a graça é que substitui tudo isso. Então, resumindo, o se não fosse Paulo, o movimento cristão não teria saído de um, de um ramo judaizante.
0: Foi inclusive quando ele esteve numa preso, né? O, o, o procônsul falou isso, né? Isso é coisa deles aí, né?
1: Isso. Isso é coisa, <risos> né? vamos deixa que interna, eles resolvam né? interna, é, coisa interna de, 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 do judeu. judaísmo, Esse né? É o que já tinha deles. essa visão, é, né? Exatamente.
0: Que era coisa do judaísmo. É, e se exatamente. não
1: fosse Paulo, não teria, não teria saído. Os outros apóstolos não obstante toda a boa intenção que tinham e ah, tudo mais, eles, eles eram judeus, eles, eles estavam muito presos.
0: Eles, eles não, tinham, eles costuma, não, eles eles não, não tinham também, Wander, aquilo que estamos ressaltando aqui, eles não tinham
1: é, o estudo. A formação. A formação para fazer isso. Para fazer essa interpretação, é. de transpor para, especialmente o mundo urbano, né? Paulo é o grande é, missionário também do mundo urbano, né? O movimento cristão é um movimento muito preso ainda ao, ao contexto rural, né? Galileia, os pequenos vilarejos de camponeses. A mensagem de Jesus, a mensagem ainda didaticamente muito próxima do universo rural. Ele fala das aves do céu, fala dos lírios do campo, né? do pastor. O Paulo Ponte, já não fala isso. Paulo vai falar do mundo urbano, <risos> é. né? do, do anfiteatro. Paulo fala da, da corrida, do atleta, corrida, do atleta, das do Olimpíadas. Soldado, das olimpíadas então, todo o linguajar paulino é um linguajar urbano, é voltado ao mundo urbano. Filosofia, urbano. Né? filosofia. Então, fazer com que a mensagem cristã saísse das cercanias mais ruralizadas para adentrar ao mundo urbano, né? a polis. E aí nós estamos falando de cidades grandes, enormes, como Éfeso, com 500 mil habitantes, Corinto, com 400 mil, né? Alexandria, no Egito, que também vai ser alcançada lá por 300 mil. Uh, enfim, são enormes desafios fazer essa transposição de uma mensagem para o cenário urbano. E Paulo vai ser o grande responsável é. por fazer isso uma habilidade.
0: E, e pode-se às vezes ter a ideia, se bem que lendo a Bíblia a gente sabe que não, que esse homem refinado, de uma cultura ímpar, de um conhecimento fenomenal, tem um outro lado, né uma outra faceta. Ele é um missionário, ele é um camarada do pé no chão, né Sem que dúvida. vai visitar cidades. Eu estava lendo, Wander, que ele e a sua turma, quando eles saíam, nessas viagens, eles caminhavam uma média de a pé, né? e quando não de barco, mas a pé caminhavam uma média de 30 quilômetros por dia. É e aí ele vai enfrentar, então, os desafios da, da estrada, né? É, prisões.
1: A... Rejeição. Rejeição, açoites. Perseguição. Fala,
0: fala um pouco sobre isso. Desse homem uhum. desse homem que... É um paradoxo, né? Exatamente. Que tem todo esse cabedal por detrás dele, mas ao mesmo tempo é, é. É, se, sabe, Sim. se enfronhando nesse outro mundo Exatamente. e sofrendo por causa desse que agora ele sabe Exatamente. que é o enviado de Deus.
1: Fundamental essa questão, né? O próprio Paulo, numa das cartas, ele diz isso. né? Eu, eu acabei perdendo tudo. Ele diz isso. Uhum. Porque, de fato, ele perdeu uma carreira brilhante que teria enquanto doutor da lei. Um fariseu seria um membro do Sinédrio, teria todo o privilégio que uma autoridade possuía naquele contexto. Então ele foi um jovem preparado para ter uma carreira brilhante pelos seus pais, pela sua família, teve uma formação diferenciada e seria, sem dúvida, um, né, uma figura de sucesso dentro do judaísmo. Perdeu isso porque se converteu. Então ele vai perder o prestígio. Ele dinheiro, vai né? dinheiro, ele vai ter que então ter que dar explicações para sua família, para o seu povo, vai ser rejeitado, vai experimentar um limite de visão, vai, vai passar a enxergar menos, né? Paulo tem dificuldade visual, então isso para um judeu era muito complicado. Então ele tem dificuldades físicas, inclusive. E, e ele vai passar a experimentar isso que você falou, andar né, de cidade em cidade, sendo perseguido, preso. Há relatos de Paulo ter sido preso talvez umas sete vezes ao longo da vida. Nós temos três grandes prisões, que são as mais marcantes, né? Cesareia, onde ele fica dois anos, depois Roma, onde ele fica dois anos, aí ele é solto. E depois ele é, vai por fim ser preso no ano 67, onde acabará sendo martirizado a mando de Nero. Então, é, e aí eu, eu acho que eu concluo né, essa questão dizendo assim, essa mesma carta de Paulo é muito interessante, ele diz assim, eu perdi tudo, perdi tudo, uh, o que esse mundo poderia oferecer, mas perdi tudo para ganhar tudo. Né? Uhum. Nada tendo, mas possuindo tudo. Esse é o, o resumo que ele faz no final da vida, quando ele já está se despedindo nas últimas cartas, né? já antevendo a sua morte, antevendo o seu martírio. Nada tendo, mas possuindo tudo. Porque ele abriu mão de tudo isso, de fato, por causa do reino de Deus. Né?
0: Vander... Eu vou fazer três perguntas para você para partir para o nosso encerramento. Mas, na verdade, eu gostaria que a gente continuasse aqui ainda um tempo, né? porque é fascinante a vida desse homem. A primeira dessas três, é... ele menciona sobre você já falou rapidamente, uhum. sobre uma questão do espinho na carne. Uhum. Ele não fala o que é, né? É. Então, fala brevemente ah. o que seria esse espinho na carne, que a gente até ficou com é. essa expressão até é hoje, verdade. né? Virou uma expressão, né? É um espinho na carne. Um espinho né? na carne, né? <risos> Exato. A gente usa até para algumas pessoas, Exato, né? Ah, é aquela verdade. pessoa é um espinho na carne, né?
1: É <risos> Tem razão. É, enfim, já se especulou muito sobre isso, né? Ah. Não, o que teria aí seria isso e tudo mais. Porque Paulo, como você bem disse, ele menciona na carta aos coríntios, que inclusive pediu a Deus que tirasse dele esse espinho na carne, mas o Senhor disse para ele, a minha graça te basta. Não é? Então, é, dentre as várias hipóteses, aquela talvez que seja mais aceita hoje entre pesquisadores, é que o espinho na carne seja um problema visual, um problema de visão. Paulo tinha dificuldades para enxergar. Isso provavelmente depois da conversão, quando ele ficou cego. Recuperou a visão pela oração de Ananias, mas parece ser um projeto divino, um propósito divino, que ele de fato ficasse com essa limitação. Tanto é que ele diz assim, parece que ficou isso como um, né, para que eu experimentasse o sofrimento também.
0: É, e aí que o Ananias isso... falou para ele que ele ia sofrer, Exa. né? Convém
1: que você vai sofrer muito, é. por causa do, né, do nome de Jesus, enfim. Então, imaginemos assim, um fariseu que condenava a cegueira como uma maldição divina. Agora convertido, passa a ter dificuldade para enxergar. Né? Então, é e uma... ele que era o
0: fariseu dos O fariseu dos fariseus, que né?
1: condenava os cegos, é. agora tem dificuldade para enxergar. Então, experimentar isso é, é uma experiência de vida, de conversão de vida. Foi difícil, né? É... Onde é que a gente encontra alguns sinais dessa dificuldade de paulina de enxergar? Por exemplo, quando ele escreve as cartas, ele costuma dizer: a assinatura do meu próprio punho. A assinatura. Tem sempre um redator escrevendo por ele. Ele ditava, né? Ditava. Outra vez ele diz assim: uhum. vejam com que letras grandes eu vos escrevo. Uhum. Letras grandes. Dificuldade para enxergar, usava as letras grandes. E talvez o, o, o fato mais revelador é quando ele vai pregar aos Gálatas pela primeira vez. Ele menciona isso em Gálatas 4. Quando ele foi pregar aos Gálatas, ele foi lá para, por causa de um problema visual. Ele foi lá para fazer um tratamento eh, oftalmológico, porque a região Gálata era bastante famosa no mundo antigo pelo tratamento de visão. Colírios, tratamentos que já existiam naquele contexto. E parece que Paulo foi lá em busca desse tratamento, e quando chega lá, os gálatas ficaram tão compadecidos da situação dele. E ele diz lá em Gálatas 4, que estavam ao ponto de arrancar os seus próprios olhos para me entregarem, para me darem, sensibilizados com a condição dele de enxergar pouco. Né? Uhum. E, e aí ele diz assim, por causa da minha enfermidade na carne, Gálatas 4, os gálatas quiseram doar a mim os seus olhos. Então, a palavra carne, citada em Gálatas, é citada em Coríntios, né, indicam também, essa palavra indica provavelmente um problema visual. Então, tudo leva a crer que seja esse o, o polêmica espinho na carne para paulino.
0: E ao final, então, ele acaba se identificando com Cristo, né? Ele com até usa essa expressão, né? É. Eu trago no corpo, Exatamente. As marcas de Cristo, né, que é o estigmata, é. né? Muito,
1: muito interessante.
0: E Vander esse homem super capaz da, do ponto de vista intelectual, do estudo, da capacidade, oratória, enfim, completo, né? Mas o que me fascina em Paulo é que ele não faz essa trajetória é, como um a única pessoa, sozinho. Uhum. Ele tem uhum. muitos amigos, muito. muitos colaboradores. Colaboradores. É,
1: Cooperadores. O
0: né? que, que isso traz assim, de, de interessante, de fascínio, de desafio para nós hoje? Paulo so na Carta aos Romanos, é. Wander, ele é, menciona, menciona uma muito, lista muito, muito, é.
1: enorme. E aí talvez esteja a grande estratégia do Ministério Paulino. O grande segredo. Por quê? Vamos pensar em Éfeso. Ele cria em Éfeso a chamada Escola Paulina. Uhum. Éfeso é a cidade onde de Paulo mais morou, permaneceu por mais tempo, por três anos. Ele escolheu Éfeso como uma cidade estratégica, cidade portuária, passava gente do mundo todo, então fazer de Éfeso uma base missionária seria muito estratégico. Então, o que, que era a Escola Paulina? Provavelmente uma escola antiga de filosofia que existia lá, chamada Escola de Tirano, inclusive é citada né, no livro de Atos, uhum. e que depois Paulo e os demais teriam comprado, adquirido aquele local e transformado a Escola de Tirano numa escola de teologia. Paulo criou uma escola de teologia, a escola de, é, Paulina de Éfeso. Qual era a finalidade da escola de Éfeso? Três finalidades. A primeira, treinar e formar futuros pregadores e missionários. E ele mandou vários, Tito, né? é, Timóteo, vários que saíram da escola Paulina formada foram pregar em muitos lugares do mundo antigo. A, a segunda função da escola era a produção de textos. Produção das cartas, ajudar a Paula a escrever, editar os seus textos.
0: Circular isso,
1: né? Fazer circular essa literatura. E, e aí, depois de um determinado tempo, as cartas paulinas já começam a circular em bloco. Por exemplo, a carta aos Coríntios, que nós temos hoje, são duas. Uhum. Mas originalmente eram quatro. Quatro uhum. cartas, que viraram duas. A Escola Paulina pegou e compilou, juntou e formou duas. Então, a Escola Paulina tem um papel de juntar os escritos paulinos e de, depois começar a fazer isso circular, porque Paulo, inclusive, diz eu quero que essa carta que eu escrevi seja lida em outros lugares outros também. lugares. E a terceira função da Escola Paulina é a teológica, porque ela segurou a visão teológica paulina que seria fundamental para a expansão do cristianismo antigo, e não só isso para, inclusive, mais tarde, definir a canonização dos escritos. A teologia paulina vai ser o primeiro grande critério usado na canonização para a formação dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento. Para
0: quem talvez não saiba muito sobre isso, nós vamos ter um programa uhum. sobre a formação da Bíblia. Isso. É, espere que logo nós vamos ter esse Exatamente. programa.
1: Como é que se escreveram todos os livros? E até falando sobre
0: isso, Paulo, nesse sentido... É, quando a gente abre o Novo Testamento, a gente abre lá em Mateus. É. Mas o primeiro livro do, do Novo Testamento não foi o Mateus. Exato,
1: né? é uma curiosidade, né? Assim, o primeiro livro é Paulino, foi uma carta Exatamente. aos Tessalonicenses. Já pensou? O primeiro livro do Novo Testamento é a primeira carta aos Tessalonicenses, provavelmente escrito no ano 50-51. Ah. Né? Então, a ordem dos livros no Novo Testamento não é a ordem cronológica da escrita, né? temporal da escrita. O primeiro evangelho a ser escrito é Marcos, provavelmente do ano 65. Mas a gente vai, inclusive, ter uma aula, né? um estudo aqui. Um estudo um... sobre conversa isso. Sobre como é que se formalização? Então os é
0: importante essa, essa, esse companheirismo. Né? Isso deixa para nós um desafio enorme, né? especialmente líderes da igreja que acham que centralizam, é cara, né? centralizam se. demais. Né? Olha para Paulo, olha para Paulo, leia lá a carta aos romanos e, e anote quantas pessoas ele menciona. É, e ele delegava muito, muito, muito. Oh, Timóteo você faz tal coisa disso. Tito você vai fazer isso Exatamente. o Epafrodito, enfim Todos. é
1: uma gama enorme né? e, e quando ele morre, aí está o grande segredo ao morrer Paulo, a gente vai falar da morte dele agora para encerrar o programa ele deixou toda uma base já construída que deu continuidade ao trabalho dele Paulo morreu, mas a sua mensagem continuou viva, Exatamente. o seu trabalho continuou vivo por meio dos seus discípulos, daqueles que trabalhavam com ele, da sua equipe
0: uma das, então, para a gente encerrar, Wander, é, é, eu na verdade não queria encerrar, mas vou encerrar. <risos> ele chega em Roma. Chega em Roma. E Roma é, é o centro, nós já falamos é. sobre isso em outros programas. Um milhão de pessoas em Roma, é. efervescente, gente do mundo todo. É. O que acontece com ele em Roma? Porque é em Roma também que ele vai morrer. Né? Fala um pouco sobre tá. isso para a gente encerrar o programa. Né?
1: Para a gente concluir, uma parte bem importante. Paulo uh, esteve em Roma duas vezes. A primeira vez, na primeira prisão, quando ele sai de Cesareia, depois de dois anos preso lá, é julgado, ele é mandado então para Roma, a gente falou disso, e lá ele vai ficar durante dois anos preso também em casa, prisão domiciliar. O livro de Atos, nos últimos versículos ali, relata essa prisão de Paulo em Roma, e, e daí ele ganha liberdade mais ou menos no ano 62. Né? Ele ganha liberdade, ele sai, continua pregando, Paulo tinha o sonho de conhecer a Espanha, provavelmente foi à Espanha pregar durante mais uns quatro, cinco anos. Mas aí no ano 67... Porque nós não
0: temos muita narrativa desse período, né? Muito
1: pouco, é. Uhum. Até a gente pode tratar disso em algum programa mais adiante. É. É, no ano 67, Paulo vai ser preso pela segunda vez e levado novamente a Roma. É a segunda ida dele a Roma. E aí é amando de Nero. Né? Nero está no poder, Nero está querendo combater a igreja e os judeus. Por quê? Porque tinha acabado de estourar a guerra na Palestina no ano 66. Ano 66, nós já estudamos isso aqui... A guerra judaica de Zelotes contra Roma. Isso enfureceu os romanos, enfureceu Nero, que está no poder. Então, ensandecido, Nero quer cortar as duas cabeças mais influentes do cristianismo, que são Paulo e Pedro. Uhum. Pedro já estava em Roma, já pastoreava a igreja de Roma. Paulo foi capturado e levado também para Roma. E aí as autoridades romanas decidiram executar os dois no mesmo dia, no mesmo ato. Os dois líderes da igreja. Então, é muito interessante né, que Paulo e Pedro vão se encontrar no último momento da vida. Eles que trilharam caminhos separados, cada um né, conduziu um, a sua maneira, um o evangelho. Final, ao
0: final, Jesus os une. Os né? uniu, <risos> tô,
1: exatamente, no ato final ali. E a história relata alguns detalhes muito emblemáticos dessa morte deles. Eles foram levados pelos soldados, e aí na hora da execução, soldados disseram para Pedro que ele iria morrer crucificado, como Jesus. Aí Pedro diz, não, eu não sou digno de morrer crucificado, como Jesus, quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo teria acontecido isso. Paulo era cidadão romano, não podia ser crucificado. E tinha direito a uma morte digna, né? Chamada morte digna, que é a morte por decapitação, que se acredita ter menos sofrimento, né? Comparado à cruz, obviamente. E aí ele é decapitado. Uh, segundo a tradição, no dia 29 de junho, morreram os dois numa região lá das, das chamadas Três Fontes. Até hoje a igreja guarda né? esses locais do martírio desses dois apóstolos. E aí, assim, para encerrar, eu queria relatar um episódio que a tradição também guarda, muito interessante, nessa hora da morte de Paulo. Conta-se que na hora que os soldados estavam levando Paulo para o local da execução, uma mulher cega estava acompanhada de alguém, obviamente, ali, cristã, né? sensibilizada com aquilo, tentando oferecer alguma coisa para ajudar Paulo. E o que ela tinha naquele momento era um véu na cabeça. Ela tirou o véu, entregou para Paulo e disse, coloca nos seus olhos para você não ver a morte. Paulo pegou o véu, devolveu para aquela mulher e ela pôs sobre o seu, seu rosto novamente e passou a enxergar. Passou a enxergar instantaneamente. Então mesmo na hora da morte, Paulo ainda revelava, né, o mistério de Deus, o poder de Deus que estava ali. Então aquele homem que um dia condenou a cegueira, como nós falamos aqui, como fariseu, aquele homem que experimentou a cegueira na sua vida depois, na hora final da morte, vai devolver a cura a uma mulher que sofre também, né, da cegueira. Assim terminou a história de Paulo na cidade de Roma no ano 67. É
0: emocionante e tocante quando a gente se depara com uma pessoa que uh, se comprometeu totalmente com Jesus, porque ele entendeu que Jesus era a revelação plena e perfeita de Deus e que não havia a menor possibilidade de que outra pessoa uh, fizesse isso. E, e como nós mencionamos aqui várias vezes, ele vai reler toda a sua tradição, toda a sua teologia, todo o Antigo Testamento à luz de Jesus. Então, é, é muito trabalho. E, naturalmente, é, o Espírito Santo, sobre a vida dele, ele fala bastante sobre o papel do Espírito Santo nas suas cartas. Né? Então, Wander, infelizmente chegamos ao final. E queria que você... Desce uma última palavra sobre a sua impressão e sobre Paulo, enfim, o que desafia
1: você, esse homem? Sem dúvida, ser um tema muito inspirador, muito interessante, né? Falar de Paulo, a gente teria que ter mais um programa inteiro aqui para tantos detalhes, quem sabe mais adiante podemos pensar nisso, né? E, e tem, assim, um, né, um desafio aí para quem está nos acompanhando, né? Que, Posso de repente, vir estudar conosco, fazer os nossos cursos, quem sabe fazer algumas disciplinas, né? não quer cursar todas as matérias, mas quer fazer algumas delas, nós temos disciplinas específicas aqui na faculdade que tratam da vida de Paulo, os escritos paulinos, da história né, desse cristianismo primitivo. Então, um pouquinho do que a gente compartilhou aqui é o que nós estudamos de forma bastante aprofundada aqui no nosso dia a dia. Fica aí o convite.
0: Obrigado, Vander. É sempre bom estar com você. Os nossos cursos são todos reconhecidos pelo governo brasileiro. O curso de bacharel em teologia você pode fazer da sua casa, são só três anos. Não é que a igreja não ensine, é que a igreja não tem tempo. Você vai na igreja num domingo, volta no outro domingo, como é que você vai se aprofundar? Então nós queremos ajudá-lo. A, a esse aprofundamento. Então, entre aí na nossa página, é só digitar Faculdade Telor Sul-Americana no Google que imediatamente você chega aí no nosso é, website. Queria deixar um convite para você, que você mande esse link para outras pessoas, ele vai ficar aí no, no nosso portal e você viu como é importante a gente aprender mais sobre a palavra de Deus. E no nosso próximo programa, já estivemos conversando aqui, é, nós vamos tratar desse período. O Vander mencionou, né? Paulo vai morrer. É, Pedro morre, mais para frente morre, João também. Ou seja, essa primeira leva aí de cristãos e cristãs vão morrer aí pelo ano 100, o que, é que, o que é que acontece com a igreja? Quem vai dirigir a igreja? Quem serão os líderes? Quem serão as líderes dessa igreja? Para onde ela vai caminhar? Você já fica aí anotado que o nosso próximo encontro será sobre essa temática. Que Deus abençoe a você, sua família, sua igreja. Fiquem na paz e até a próxima oportunidade.